0: Partimos entonces, estimados y estimadas, todos y todas quienes nos están escuchando, ¿cierto? A través de la plataforma de Twitter Space y también desde nuestro podcast por Spotify con este segundo capítulo de esta segunda temporada de eh, nuestro podcast, es exitoso podcast de la hora mediática. Vamos a saludar en primer lugar a los panelistas, ¿cierto? De este podcast, estimado Iván Enrique, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están a todos? Todos bien, súper super, contentos. Fue un capítulo, el primer capítulo con la botota, bastante mediático, podríamos decir. Creo que nos dejó la vara muy, muy alta. Y agradecer a todos los medios que, que nos publicaron ahí: a Canal 13, a Fotet y la tercera. Y todos, Así que muchas gracias.
0: Perfecto. Y así también tenemos a nuestro querido editor, ¿cierto?, de, de nuestro podcast, el, el señor Coque Schmidt. Coque, ¿cómo estás? Hola a todos, aquí con mucho frío y acá aprendo el segundo capítulo para conversar con Gino.
2: O Sabéis es que debo reconocer que Gino es una persona que a mí me cae bastante bien como fue agradable a verlo en televisión. Así que vamos a ver qué nos puede contar.
0: Perfecto. Y así también saludamos a todos y todas... Quienes se han sumado a conectar, a comentar cierto, en nuestro podcast el día de hoy Y que también a los portales que siempre están atentos Fotech, agradecerle ¿cierto? Alfombra Roja de Canal 13 Y así eh, a Mira lo que hizo Y a muchos portales que se dedican también a hacer notas de lo que sucede en esta hora mediática Pero vamos a lo que nos convoca y le damos la bienvenida a un gran, pero gran conductor de televisión que a puro ñeque, a pura meritocracia, el día de hoy es eh, un gran comunicador y lo hace hoy día en Televisión Nacional de Chile. Bienvenido, querido Gino Costa.
3: Hola, qué gran presentación. <risa> Muchas gracias. Eh, estoy súper honrado de, de estar acá. Eh, habíamos tenido conversaciones hace rato, pero eh, al fin estoy en Santiago con buena señal, así que podemos tener esta esta entrevista que espero eh, servirles ya que las expectativas están tan altas luego de la que tuvieron con la botota.
0: Vamos a ver qué tan mediático es nuestro querido Gino Costa. <ríe> que eso, eh, vamos a ver qué tan mediático eres, estimado Gino. Eh, Gino, vamos ya a partir... Y
3: que no era tan bueno para disparar en contra de la gente.
0: Exacto, no, pero tranquilo, acá vamos a hablar de, de tu carrera de, no. y, y de la buena onda que tú tienes también de poder acepta, haber aceptado nuestra invitación. Y como tal cual, como, como decía Gino, eh, estábamos en conversaciones desde la temporada anterior de la obra mediática, no se concretó pero eh, bueno, todo a su debido tiempo, estimado lleno Costa vamos a partir de inmediato con nuestro podcast Geno y eh, queremos saber cómo estás, eh, te encuentras ahora en Santiago, para todos los que se están eh, sumando a comentar, también está por ahí Jaime, que fue también director o productor de, de Televisión Nacional de Chile, bienvenido Jaime y gracias por sumarte también a, a comentar en nuestro podcast, lleno ahora te encuentras en Santiago, ha estado viajando de norte a sur en nuestro país, cuéntanos cómo ¿Cómo has estado y en qué te encuentras hoy día, martes 6 de julio?
3: Hoy también me sumo al saludo a Jaime beach mi ex jefe. Así que él sabe que le tengo harto cariño. Así que qué buena onda que está aquí unido Exacto. a esta conversa. Eh, sí, pues estoy, en, estoy en Santiago, raro, que está acá. Eh, la verdad es que me toca viajar todas las semanas, por lo menos tres a cuatro días eh, así que mmm, estoy haciendo como cosas prácticas que de repente eh, uno no las puede hacer afuera como vestuario entrevistas como esta eh, trabajando en lo que se viene que no se puede contar mucho pero pero que se viene algo súper entretenido súper interesante así que eh, si bien estoy en Santiago es una semana igual <ríe> súper intensa
0: perfecto, lleno, ¿cómo te has tomado esto? De, eh, de viajar por Chile, porque me imagino que tú estabas acostumbrado, estuviste estable en el panel del Muy Buenos Días en ese entonces, del Buenos Días a todos sí. también, y eh, te ofrecen esto, tú lo es un desafío que me imagino para ti, eh, de dejar tu casa quizás también por mucho tiempo. Es un
3: cambio de vida, no es solo un cambio de programa, porque... Eh, porque qué es cambio de vida? Porque el matinal te hace tener una vida bien especial, el hecho de levantarte súper temprano, de acostarte súper temprano, eh, de, 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 de repente no ir a cumpleaños, de perderte fechas importantes, eh, a otro cambio de día que estar prácticamente nada en tu casa. Eh, y la verdad es que fue una conversación que se dio eh, súper fluida. Eh, a mí me hicieron esta propuesta como a fines de enero, principio de febrero. Febrero, sí, febrero. Y, y la idea era comenzar a grabar al tiro, pero hubo ahí complicaciones por el tema de la pandemia ya con todas las medidas adoptadas lo pudimos hacer y, y partimos de una, grabando, ya están saliendo la mayoría, eh, de, o sea, todas nuestras grabaciones al aire, nos queda mucho más por recorrer, eh, por ejemplo, este sábado pasado, eh, llegamos a una isla, que es la isla Ñigüe, Chilué, donde la tele nunca había llegado. Así es. Entonces, chuta, es... Eh, para mí es un orgullo tan grande eh, formar parte de este programa porque eh, el equipo entero se la juega al 100%. Creo que la misión de TVN es justamente llegar a cada rincón de nuestro país y a través de este programa lo estamos logrando. Y, y personalmente igual es, es, es heavy, pues, te cambia la vida. Antes, pero, pero está bueno, está, yo lo estoy pasando bien.
0: Mira que guay, Angino, antes de darle la palabra a uno de nuestros panelistas, Iván Enrique, se lo voy a dar en unos minutitos ¿Eh? más, eh, se ha hablado mucho de que, que TVN no ha, no ha estado cumpliendo el rol público que debería tener, tiene no costa. ¿Eh? Pero últimamente se ha estado viendo que eh, TVN ha estado un poco más pendiente de que dentro de su parrilla programática eh, no esté al debe como antes la cultura. Pese a ser ¿Eh? el, un canal estatal que debería eh, primar la cultura cierto chilena, recién ahora se está viendo que ya los sábados son más culturales. ¿Tú crees que ahora TVN se ha puesto al debe en eso y antes no lo estaba?
3: O sea, se ha puesto las pilas, sin duda, es ¿eh? cosa de ver los fines de semana. Eh, tenemos una productora ejecutiva encargada 100% a eso, que es la Pia Juque, que es una profesional espectacular, que sabe mucho del tema... Eh, que está bien encima de todos los programas que están saliendo al aire, de verdad que es una súper profesional, para mí un orgullo haberla conocido y trabajar con ella, está la Carola mary que es nuestra editora general, que están encargadas 100% de eso. Eh, entonces, claro, de a poco se comienza a ver esto en pantalla, los sábados ya hay una modificación importante, eh, los domingos tenemos el Zoom, que nos estamos acercando a los Juegos Olímpicos. Eh, de verdad que es una programación bien interesante y siento que TVN se está poniendo las pilas tanto en la cultura como también eh, ese llamado de atención que, que tuvo efectos positivos durante la semana. Ahora también se está haciendo el fin de semana que probablemente en su momento estuvo un poco dormido, pero ahora estamos eh, empiladísimos y más despiertos que nunca y, y más, más que ponerse las pilas con la cultura... Eh, estamos con las pilas puestas en todo, en la cultura, en la entretención, en la información, creo que está, hoy el canal está en una posición súper armada, las nuevas tecnologías también, eh, de lo que está pasando con TN Play, entonces, eh, está todo como en un gran combo de reactivación,
1: por decirlo de alguna forma.
0: Perfecto, estimado Iván Enrique.
1: Hola Gino, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Iván, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Eh, bueno. Tocarte del mismo tema, eh, volver a las raíces, volver a estar con la gente. ¿Cómo, cómo has sentido tú el cariño de la gente cuando viajas? sabes qué? Eh, es,
3: bien, es bien potente ese cariño. Porque no es que uno lo, lo... A ver, como que lo había olvidado un poco. Porque el hecho de estar tan encerrado hace que... Eh, pierdas contacto con la gente y, y, y tú lo mantengas a través de redes sociales nomás claro. pero el hecho de, de llegar a lugares tan aislados eh, eh, lugares donde que, que yo desconocía al menos eh, y que pucha te estén esperando que te estén esperando para mí una cosa pero que, que me vuela la cabeza o sea encuentro una demostración de cariño gigante eh, que de verdad me tiene es como una adicción me tiene loco a mí, porque es muy bonito lo que sea. Eh, que te cuente sus problemas, que te cuente su alegría. Eh, eh, es maravilloso ese... Ha sido un bonito reencuentro. Y además que a mí también me ha permitido, que es lo que estoy tratando de trabajar día a día, de que el Chile Conectado como programa también sea un reencuentro para quienes nos ven. Eh, reencuentro, por ejemplo, hay mucha gente que no ve a su familia hace ya, obviamente más de un año. Eh, ya va para los dos años. Y, y al menos ve su ciudad por la tele. Entonces, creo que además me tocó hacer el Chile Conectado en un momento, pero clave en, en, en nuestro país, bueno, en el mundo entero, pero particularmente cuando viajo por Chile, eh, en nuestro país, porque somos como un pequeño puente que, que está generando estos reencuentros y el reenamoramiento, sí, es eh, 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 encontrarse con la gente, ¿verdad? Es muy bonito, eh, además es todo tan raro, no te podía abrazar, no te podía dar un beso, eh, y como que uno se tiene que limitar, ¿cachai? Y como que te dan ay, no nos podemos abrazar, y, y, y de repente ya como que se nos olvida todo y nos abrazamos igual, y, y yo sé que estoy cometiendo un error gigante, pero puta, nos pasa todo todos, ¿cachai? Eh, entonces es súper lindo lo que se ha generado, como también con personas que no tienen ni idea de quién soy, y nos conocemos, y nos mandamos de la risa, y compartimos más de lo que podemos estar grabando. ¿Cachai? Que eso, eso es lo más lindo.
1: Aparte, tú le estás dando un sello muy importante a Chile Conectado, que es un programa antiguo que tiene TV en la franja cultural. Eh, siento, yo, por ejemplo, tengo que decirlo, yo los veo, veo el programa Chile Conectado, vi Gracias. el programa antes, vi el programa ahora. Y siento que ahora es más cercano a la gente. Y yo creo que por eso mismo el tema de sintonía ha ido incrementando en la franja cultural de TVN, en donde, sí. exacto, el rol del, de TVN del Estado está llegando a, a las personas, como dices tú, están llegando a los pueblos donde no ha llegado a la televisión. Y eso no. eh, es llegar y establecer un buen rol social que tenga el canal. Así que felicitaciones por eso. No, gracias. Qué bueno que además eh, lo estén viendo. Yo creo que
3: esto de a poco. Y, y la idea es que la gente no te estén, nosotros lo remarcamos harto, es un nuevo Chile Conectado, está más alineado con el hoy, obviamente estamos en un contexto distinto y, y nada, si yo puedo imprimirle lo que soy en realidad, <risa> no un personaje ni nada, yo soy así, ¿no? Eh, pucha, feliz, y también súper honrado de que me hayan dado la misión a mí, la cultura siempre se relaciona como, pienso yo, harto con la gente mayor, eh, y que el canal haya decidido y apostar por alguien más bien joven,
1: eh, la cultura me parece
3: súper interesante y creo que también súper acorde a los tiempos.
1: Sí, así es. Mati, ¿tienes alguna consulta?
0: Sí, por supuesto. Hola, Mati. No me había presentado Gino desde Pulso Mediático, Matías Palacio te habla por Hola, acá. Mati. Gino, eh, para, para seguir hablando de este tema de TVN, TVN ha pasado Dale. por una estructuración... Eh, complicada durante estos últimos eh, pueden ser 2011 hasta ahora casi 10 años, donde eh, estuvo muy mal en sintonía pero ahora se ha visto beneficiado cierto de que ha tenido un incremento en esta sintonía, y se ha visto también porque a lo mejor hoy hay una estructura clara en su parrilla programática y eh, los envasados también lo han ayudado bastante pero tú hoy día te encuentras en un programa cierto, cultural que ha tenido otros animadores ¿cierto?, eh, anteriormente. Sí. ¿Tú crees que el canal tomó una mala decisión eh, eh, con los animadores anteriores, que por lo mismo no le iba tan bien en sintonía? No eran tan cercanos eh, a la gente, quizás.
3: ¿Sabés que yo no estoy tan, tan de acuerdo contigo en que no le iba bien antes? Eh? No, es una eh, pregunta, Gino, no, una
0: pregunta. No, no, es que yo... eh,
3: no, no, no sí, por, por eso eh, te lo comento. Eh, el Teleconectado tiene un público súper cautivo, y también en este cambio, eh, y el hecho de que yo entre, eh, la idea es que no se vaya a ese público. Entonces, claro, yo, que tal vez tengo un estilo un poquito más, no sé, desordenado, eh, yo sé cómo bien ha acontecido, <risa> me pasan cosas eh, en la vida diaria, digamos, eh, y que se imprime acá también, en, en este programa, eh, la idea era que seguir cautivando este público de siempre y, y llegar a otros más, porque siento que yo siempre he sido partidario antes de participar en este tipo de programas de que me encantaría que todos los canales tuvieran cinco programas de esto. O sea, tenemos tanto Chile por mostrar y de tantas perspectivas que sería ideal que existieran mucho más. Eh, entonces, yo no creo que se hayan tomado malas decisiones y yo creo que eh, ahora el Chile Conectado se acomodó a lo que estábamos viviendo. Porque si bien antes lo, lo, los conductores... Eh, por ejemplo, he presentado las notas desde acá, de Santiago. Ahora yo cumplo esa labor, pero desde otras partes y podemos desarrollar eh, ciertos temas eh, que antes los conductores, los conductores anteriores no lo podían desarrollar en terreno. Eh, y además lo que yo creo es que, si bien mi participación viene desde de, de la conducción, acá somos como varios conductores porque eh, hay una participación de los equipos regionales súper fuerte, que el grueso del programa... Y son ellos los que la llevan. O sea, yo presento el material de que ellos investigan, muestran, como lo bien que lo pasan también. Y, y esa esencia del Chile Conectado nos ha perdido. Y creo que además es lo que hace único este programa. Eh, porque mostramos un despliegue que es increíble, que es desde que yo me muevo a una parte de Chile pasando por mis compañeros que son de los centros regionales de TVN y otras producciones, eh, que están en el norte, en el centro y en el sur del país. Y yo creo que eso hace único al Chile Conectado, eh, para evitar esos comentarios de que son copias, qué sé yo. Perfecto. Chile Conectado lleva como 16 <risa>
0: temporadas. Claro. Oye, Gino, volviendo a un poco a lo que te mencioné en el inicio del podcast, eh, como te decía, mucho se había criticado que TVN no estaba cumpliendo el rol público, en realidad. Uh -huh. eh, hoy día yo siento que lo está cumpliendo. Según mi percepción. Pero yo te quiero preguntar a ti. ¿Crees ya. que hoy día TVN está cumpliendo el, el rol público que, que debió haber cumplido hace mucho tiempo atrás y antes eh, no lo cumplía? ¿Qué crees tú? Mm,
3: chuta, yo creo que igual siempre lo ha cumplido. Porque si no TVN, el momento en que se entró en una crisis bien profunda, eh, si uno lo miraba desde el punto de vista comercial era más bien fácil salir de la crisis. Eh, Irse a programas que, que no tengo nada en contra de ellos, los consumo, los veo, me entretienen, pero entrar en programas que en realidad probablemente no aporten mucho, eh, de que son más baratos de realizar, o por ejemplo, hacer un matinal eh, que, que no informe, sino que, como que esté medio enajenado de la realidad, eh, y eso nunca pasó. Eh, yo creo que tal vez ahora se nota más porque nos está yendo mejor. Eh, siento que en todo tipo de cosas eh, hubo, por ejemplo, en todo este tiempo excelentes profesionales que forman parte de este repunte de TVN. Porque el tema no es de un día para otro, Exacto. es de años, años. Y todos ellos, independiente de que algunos pueden haber sido despedidos, otros que, que se retiraron por voluntad propia, todos han entregado un aporte valiosísimo en este repunte. Entonces yo creo que porque ahora nos está yendo mejor, se nota más el valor de televisión pública que estamos entregando. Pero además TVN por ley lo tiene que cumplir, entonces si no se hubiese cumplido antes, yo creo que ya no hubiésemos existido.
0: Oye, Gino, y sobre eso... Como todos conocemos que Televisión Nacional de Chile es un canal estatal. ¿Tú crees que a lo mejor esas malas decisiones que a lo mejor se pudieron haber tomado eh, en los años anteriores y que ahora lo está llevando a un canal un poco más estable, ¿cierto? ¿Se debe también a que el canal tiene que bailar al gobierno entrante que venga? ¿Tú crees que también a lo mejor ahí, eh, cuando se pasa de un gobierno a otro, se pueden tomar malas decisiones que lleva a que el canal sea un poco inestable?
3: yo llamo a TVN un canal público más que, más que estatal eh, porque estatal yo lo veo también que como que existiese un financiamiento por parte del Estado eh, lo que no es así entonces, eh, independiente de los recursos que se pueden haber aportado en su momento pero TVN se tiene que autofinanciar entonces eh, por el hecho de ser público, no es un canal de gobierno eh, y creo que TVN, por ejemplo, siempre cumplió con una línea de... O sea, yo estuve casi 10 años en, en, en el Buenos Días a Todos y jamás tuvimos presiones en que debíamos decir o no decir algo. Eh, TVN tiene un programa editorial que es Estado Nacional que jamás ha salido del aire. En su momento tuvo El Informante, que era un programa súper potente, Informe Especial, que le ha dado duro a derechas e izquierdas entonces eh, yo creo que hay más más de mitología en torno a esta figura de, la, de lo que es el canal público o estatal como dices tú eh, a lo que es la realidad eh, me parece que en, por ejemplo en el Buenos Días todos jamás se invitó eh, a un parlamentario te estoy dando ejemplo a un político para hacerlo en general de un lado y no de otro o sea el pluralismo era clave y eran a, como condición para poder llevar a cabo un tema, porque así corresponde, periodísticamente además así corresponde. Eh, lo mismo pasaba, pasaba en las noticias, en, en los programas donde se analiza la contingencia, o sea, creo que en ese sentido eh, se ha hecho un buen trabajo.
0: Perfecto, estimado Vino. O sea, Antes de eh, ya dar inicio, como a la parte más entretenida, acá viene la sección Fotech Preguntas. O sea, no, no, no. Ah, no, oye, estimado Gino. O sea, no, yo al tiro sí, me decir <risa>
3: una cosita y me empiezo a soltar
0: mal No, pues Gino, si viene la parte más entretenida, un poco más lúdica ya en... en... Que
1: me preguntáis, de, voy a estar inteligente, entonces me complicáis ¿eh? <risa> no, Oye, Gino... Yo, yo siempre he encontrado a Gino como una persona culta.
0: Sí, que, ojo, Gino, algo, te tenemos sí. como en, en un pez, tal, acá, así que tenemos... ¿Eh? Ahora, te eh, sí, tontín, ah, ahora, ahora te vamos a preguntar preguntas de conocimiento. yo me a ver. Ahora
3: te
0: vamos a transconear un poco. Exacto. Ya. Gino, pero antes de pasar la sección de Fotech Pregunta eh, en, el, en el, la temporada anterior de nuestro podcast de la hora mediática estuvo Roberto Ancoberla y también estuvo Valencia donde ambos ¿Sí? eh, señalaron de que en el periodo que ellos trabajaron en el canal eh, tuvieron censura de parte de los ejecutivos ¿Sí? o de sus jefes más cercanos eh, ¿te ha pasado esto en TVN durante todo este tiempo? Eh, ¿tú crees que es así? espero tu respuesta
3: me llama la atención porque yo trabajé con los dos y eh, nunca vi <ríe> censura, ni tampoco me lo han hecho a mí. Eh, y eso que yo he trabajado en todas las áreas del canal, hasta en el área dramática, salí en una teleserie una vez. Ah. Entonces, <ríe> bueno, nada. Y eh, yo no sé lo que dijo Hugo, pero yo leí un poco lo, 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 lo que dijo Roberto, y a mí me parece que esa eh, no es censura que te digan. Eh, o sea, yo si sí estoy revisando Twitter y, y sale, por ejemplo, oye, este político, guatón, reta, ta, ta. obvio que yo no voy a leer ese tweet, no me parece. Ni para el lado que a mí me guste o para el lado que a mí me disguste. Y eso no es censura, pues el respeto.
1: No, pero lo que hablaba... No eh... sé lo que vivió Roberto
3: en particular,
1: eso es lo que yo leí. Eh,
3: pero, pucha, yo también estuve en su posición eh, yo estuve eh, tanto en la calle como en estudio, en pleno estallido social y también estuve leyendo redes sociales y jamás tuve como oye, esto no lo leas, o tienes que leer todos los que son a favor de bueno, nunca
1: y yo Pero, Gino, los chicos comentaban, más o menos para sacar el contexto a los que nos están escuchando comentaban que ellos personalmente no podían hablar de política es no que... podían hablar bueno, podían ser un poco críticos a la, a la situación actual que está viviendo el país y que o ahí sea, era donde les decían, oye, eh, trata de no hablar de esto. Y eso, eso es lo que acusaron, esa censura la acusaron ellos. O sea, si Roberto trabaja en rojo en ese momento, o sea, chancho en
3: misa, <risa> O sea, igual, que, ¿qué va a hacer hablando de política en rojo si rojo estaba para otra cosa, po. O sea, si se daba el momento, que me parece espectacular que de repente eh, los, los chicos ahí, los participantes, eran representantes del arte, y la cultura, que evidentemente esos es políticos, si se daba la instancia para hablar, bien, pues, pero igual siento que la, la, por lo que estaba contratado Roberto en ese momento era para hablar con los participantes
2: pues,
3: y no necesariamente de política, es que yo creo que esa conversación no, no estoy desmintiendo a Roberto, si le pasó, yo le creo además lo conozco, somos amigos, me, tengo todo los respeto a Roberto, lo encuentro talentosísimo pero pero o sea, no sé, pues, es como que eh, a Estado Nacional le digan, oye, no se pongan a bailar aquí. Obvio, un programa político, de discusión política.
0: Ya, es decir, no, entonces, ¿no has tenido censura en todos los años que llevan en TV. No, no nunca. Perfecto. No. Estimado Gino, vamos entonces a la siguiente sección, que es eh, desde el portal Fotech, y es Fotech Pregunta. Estimado Iván Enrique.
1: A miércoles. Vamos por la primera pregunta. Quiero saludar a los chicos de Fotech que nos están escuchando también. Eh, y gracias a ellos, cierto, por, por estar en este espacio y hacer las preguntas Cariño, sí, es ¿Estás preparado y no, verdad? Eh, para Fotech siempre Ya, y hay un vasito de agua ahí, por si acaso Sí, <risa> todas
3: mis cosas Además, como que yo ya sé ¿Para dónde va la pregunta de Fotech? Ah,
1: miércoles. Partimos buen... entonces, <risa> Oye, eh, partimos hablando de Chile Conectado ¿Cuál ha sido tu mayor desafío conduciendo este gran programa de TVN?
3: La responsabilidad que conlleva eh, hacer un programa que no es nuevo, que lleva mucho tiempo, eh, que el canal le quiso dar... Eh, como una orientación diferente, que sea un nuevo Chile Conectado, donde evidentemente hay hasta más recursos, porque los conductores anteriores la mayoría no, no viajaba sino que todo se hacía desde acá, desde Santiago, ahora yo viajo a todas partes. Eh, esa Ese es un gran desafío para mí, la responsabilidad eh, de llevar este programa que es como un sello de TVN, eh, y lo otro es eh, el hecho de comunicar de la mejor manera lo que se está viviendo a cada parte que yo voy, o sea, eh, las conversaciones son eternas, hablamos muchísimo porque de verdad que estoy tratando de hacer lo mejor posible a mi pega para que el contenido del chile conectado sea lo más limpiecito posible y se trate, se trate de transmitir eh, todas las emociones que se vienen en ese momento. Ese es como, es súper desafiante tener el corazón 100% abierto y sin filtro.
1: Y, y se nota, ¿eh? traspasa la pantalla lo que lo, el cambio que está haciendo. Ah, oh, pucha, sí, qué bueno. Bien por eso. Vamos con la siguiente. Llevas varias semanas fuera del matinal. Sí. Señor, buenos días a todos. Sí. ¿Qué es lo que más extraña del equipo del Buenos Días a todos? ¿A quién más? ¿A quién menos? <risa> eh, a ver,
3: lo que no. Te voy a partir por lo que no extraño. No extraño levantarme tan temprano. <risa> eh, si bien me levanto temprano, eh, pero no tanto como para el matinal. Eh, no extraño. Eh, estar a las 9 pegado a la tele viendo las noticias Sino que las veo grabadas O a veces a las 9 O a veces me informo eh, por los portales eh, Antes estaba como muy, muy conectado y, y por el hecho de ir a lugares donde ni siquiera hay señal de celular Hace que me he desconectado un poco Y pucha que rico desconectarse un poco Entonces esta como conexión constante no la he hecho de menos. Eh, eso es lo que menos he hecho de menos. Eh, lo que más he hecho de menos, eh, sin duda, mis compañeros, sobre todo, hay hartos compañeros nuevos en el, en el matinal. Me refiero como más al grueso tras pantalla, eh, y, pero los antiguos, pucha, esto es todo una día, pues son casi diez años. Entonces. Eh, obvio que lo he hecho de menos si lo veis todo el día uno llega al canal a seis y media un cuarto para las 7 te va a ir como a las 4, 5 de la tarde almorzáis con ellos y claro, pues eh, hay, un, hay un cambio de vida y lo he hecho de menos pero cada vez que voy al canal lo paso a ver siempre
2: mantienes <risa> el contacto y ahí
3: no sí. lo he hecho tanto de menos
1: sí, mantienes el contacto y eso eso habla bien de ti eh, sí, vos, y habla sí de una amistad como persona cierto de seguir... Eh conversando con esa gente, con, con la que aprendiste, sí. a lo mejor con la que... No, no.
3: obvio, y, y también imagínate, he eh, hecho a N menos a la Mari, que amiga, eh, a Gonzalo, a la Carola, que siempre trato también de mandarle mensajitos, ahora los veo por la tele. <risa> Entonces, son, con los, son las primeras personas con las que todo el en la mañana. ¿sí? Y eso cambia.
1: Mati.
0: Sí, eh, quiero preguntarte, estimado Geno, si TVN te hubiese dado la posibilidad de elegir entre seguir en el matinal o tomar este desafío de Chile Conectado eh, o si es que te lo presentaron de esa manera eh, ¿por cuál eh, te hubieses quedado? por decirlo de alguna manera
3: eh, a ver eh, qué bueno que me lo preguntes, te agradezco la pregunta eh, porque se ha dicho de como eh, matinal Chile Conectado, el otro programa que, que estamos preparando eh, y la verdad es que esto es más bien una decisión mía. A mí nadie me exigió nada. Sino que, you no know, ¿te gustaría hacer el Chile Conectado? Y el Chile Conectado era con matinal incluido. Y yo, bueno, démosle. Y cuando empiezo a hacer el Chile Conectado, y se suma otra sorpresilla más que viene pronto, y dije, o sea, no me dan los tiempos. no Y, y además siento que... Eh, Terminaría yendo tarde, mal y nunca, y, te, y termináis siendo como... Eh, pucha, no sé si tan bueno ir tampoco Entonces, yo planteé esta situación y dije, mira, estoy viajando todo este tiempo. Eh, siento además que el que mucho abarca, poco aprieta. Y creo que estar en tres programas, y que en un momento los tres iban a estar al aire, creo que es un exceso. Y como son mis primeros desafíos en la conducción... Creo que me tengo que enfocar súper bien en eso Y hacer súper bien esa pega Y yo lo planteé Y el canal igual quería que siguiera en el, en el matinal Y yo dije, pues tenías razón Hay un tema de tiempo tampoco que no, que no da y, y se dio, así Y salí el matinal En una salida demasiado alegre Buena onda eh, Como les decía recién Los hechos de menos Entonces eh, el canal no me dio la opción Sino que yo presenté el panorama que tenía Y había que salir nomás tú y yo estoy demasiado feliz en lo que estoy hoy
0: día pero sí, estoy en llamas. Perfecto. Estimado Gino, y dentro de, de esta eh, estructura nueva que tiene el matinal, donde tú has ¿Sí? tenido que pasar en, lo, en las buenas y en las malas con el matinal, ¿cierto? Estuviste los tiempos sí. buenos, ahora los tiempos buenos, y estuviste también en, lo, en los momentos donde el, el bote casi se hundía. Entonces, eh, lo, la pregunta que te queremos hacer ahora, llega un momento donde TVN decide poner a dos conductores de noticias al mando de este, de este matinal, y tú también estabas junto a ellos. Pero llegó sí. el momento donde eh, los medios empezaron a especular que eh, María Luisa Godoy volvía, no volvía, que llegaba a bajar el rating, algo que no pasó, el rating se quedó uh -huh. tal cual como pasaba. Pero, eh, ¿tú te esperabas este el éxito del matinal?, eh, en la conducción de Gonzalo ¿cierto? y Carolina Escobar
3: eh, a mí me parece injusto para los dos lados eh, decir que me lo esperaba o no me lo esperaba porque creo que eh, achacarles el aumento de rating del matinal a ellos es injusto para el equipo y si hubiese existido una baja de rating justo cuando llegan ellos también es injusto para ellos eh, porque evidentemente los animadores no son el programa son una parte como también los otros eh, y te lo digo con pucha voz súper autorizada porque yo he estado en los dos lados o sea yo también animé el matinal eh, yo también hice espacios tras cámara eh, pucha estuve reporteando en la calle y, y de repente o sea hay un hay un programa por ejemplo eh, un un día del matinal, puede haber un despacho que fue boom de rating e hizo el programa. Y ahí muchos no tienen que hacerlo los animadores. Como también, de repente, un animador conectó muy bien con algún tema y ah, le dio y se extendió y, y, y tuvo una buena recepción en sintonía. Y ahí el animador fue clave. Entonces, eh, yo creo que, eh, como te decía también el, el, en toda la historia que ha pasado ahora TVN, eh, eh, creo que lo mismo pasa con el matinal. Eh, el trabajo que se ha hecho no solo de los jefes que están hoy o de los animadores que están hoy sino que de todos los anteriores eh, ha sido él aportar su granito de arena o sea, siento que en, en este progreso positivo del matinal también hay mucho de del Nacho Gutiérrez, de Cristian Sánchez eh, de eh, en su momento, no sé, la Karen con Julián, o sea todos fueron construyendo a que se rearmara este programa. Eh, con los panelistas que son millones, terminaríamos mañana en nombrarlos todos. <risa> Pero en esta línea, eh, yo creo que ha sido una construcción de, de todos los que han pasado y qué bueno que se haya dado en este cambio que, que si bien otros canales habían apostado, por ejemplo, con la Monse en Chilevisión, acá se dieron cuenta de que habían dos conductores de noticias que, podían encajar en este formato matinal y, y siento que la acertaron y muy bien. Y cuando vuelve la Mari, eh, hicieron un trío súper bueno donde la sintonía no solo se mantuvo, sino que subió. Entonces, además apostando por un trío que siempre está como eh, esa nebulosa o rumores que dicen que, lo, que los tríos no funcionan en la tele, aquí ha funcionado súper bien.
0: Perfecto. Tino, eh, ¿tienes algún amigo en el matinal? ¿Con quién, eres, ¿Con quién eres más cercano ahí del, del equipo del Buenos Días?
3: Eh, sí, pues, soy amigo de la Mari. Nos juntamos a almorzar eh, cuando estoy aquí. Como que me secuestra la Mari y almorzamos siempre. <risa> eh, soy bien amigo de, de Cristian Herren, el editor general, Felipe Cuadrado, el director. Eh, pero ellos son amigos de años. Eh, pucha con la, con Gonzalo y la Carola, no somos íntimos amigos, pero pucha siempre hablamos de vez en cuando, eh, tenemos, pucha igual estuve poquito tiempo compartiendo con ellos, eh, pero también tenemos muy, muy buena onda y bueno, en el equipo hay nombres que se los puedo dar, pero no, no van a cachar quién soy, pero eh, tengo bien amigos también adentro de, del matinal, que son los periodistas que, que hacen espacios, que no aparecen en cámara.
0: Oye, Gino, ¿y en el tiempo o en el, en el año en que el matinal tuvo muchos panelistas, donde uh -huh. estaba eh, Karen Paola, eh, Nacho Gutiérrez, sí. eh, Hugo Valencia, eh, en ese uh -huh. equipo, ya quiero que te sitúe en ese equipo, ¿con quién yeah. eh, fue la persona que tuviste menos feeling eh, eh, del mati en el, dentro del matinal? Es
3: que, ¿sabés qué? Yo... Eh... Quienes me conocen van a, van a ser como... Sí, tiene razón. Porque yo soy malo para tener mala onda con gente. Porque me da la pa.
0: No, pero me refiero yo, así como que, con alguien que no hablaba y tanto. O que realmente... Es que era
3: imposible no hablar con nadie. Porque yeah. era como un, un, un pequeño curso de colegio con los que habláis todo O sea, eh, a ver, en ese tiempo estaba. Eh, animaba a Cristian Sánchez que me llevo increíble con él, eh, somos amigos, la Mari, también bacán, Nacho, que pese a lo que diga, nos llevamos súper bien, eh, Hugo, amigo, la Chiqui, amigo, la Millaray, amigo, la Karen, increíble, eh, o sea, con todos Ese era un equipo muy choro, nos llevamos súper bien y, y pudo haber diferencias, pero de verdad que conmigo mucha diferencia, no, nada, yo era como súper piola.
0: Perfecto. No,
3: no, yo no soy de pelear con nadie en la vida, en realidad. Ni tampoco como. Eh, yo siempre trato de mantener buenas ondas en los equipos porque creo que eso fortalece a todo tipo de equipo. Si llega alguien como con mala energía, eh, yo soy como. ¿Cachai? Cuando va caminando y, y, y tú cachai que no te quieres saludar y como que agachas la cara.
0: Sí, tú lo saludas.
3: Yo soy, yo soy como de esos buenos y medio Apestosos que le buscan la cara y dicen ¡Hola! <risa> que estoy, yo trato de romper esa como mala onda mala energía entonces pucha como es una lata, pero
0: para los que eh, les gusta como el, el no tener feeling, como que conmigo no, no resulta mucho. Chuta. Oye, Gino, <risa> eh, te, te, te comienzo a preparar porque nos queda una pregunta de Fotech y también luego vienen ya. las preguntas del pueblo, que la tenemos ya lista, la, la, está, está Regina ya también aquí conectada, tenemos también a Vilayon y a Koke Schmidt, eh, editor también de nuestro podcast, pero eh, te quería hacer una, una pregunta así como la última antes de darle el paso a Iván, que te llené Ven, la pregunta no de, de, de Fotech. ¿Tuviste alguna... Eh, a ver, para, para que no suene así como tan, tan mediático, tan farandulero, que es algo que me imagino que tampoco Ay, te agrada. No, va, sí.
2: pero, eh,
0: no, si no sino es que no va a agradar. Se habló dale. mucho que, de este problema que tuvo eh, Karen Bejarano con Nacho Gutiérrez. ¿Estuviste en ese momento? Uh -huh. ¿Fue verdad lo que pasó eh, o no fue verdad?
3: O sea, sí, sí estuve.
0: Ya cuenta, y, cuenta.
3: Pero Nacho soy... lo contó, no, pero Nacho lo contó, creo que hasta le pidió disculpas a la Karen.
0: Sí, hace poco, creo y que sí. Y por ahí.
3: Sí, vi sí, por ahí que le pidió disculpas y, y eh, fue tal cual, o sea, la, la, la Karen manifestó eh, de que ella le, le gustaba participar más y que a veces eh, Nacho la interrumpía, qué sé yo, y... Pero no fue como... No se gritonearon, ni mucho menos. Y claro, la Karen se vio súper afectada y, y entiendo que Nacho le pidió las disculpas porque eh, sintió que la Karen se vio súper afectada en ese momento. Y ya está.
2: Bueno, no,
3: como yo no, no... O sea, si bien lo presencié, como que no fui parte, como que yo tampoco me
1: quería meter mucho en eso.
0: Ya. Yeah. Muchas gracias, Gino. Vamos, Iván Enrique, con la última pregunta de FOTEX. Antes,
1: antes, antes de la última pregunta eh, de FOTEX, quiero hacer una pregunta relacionada a lo que hablaron acá también tema de los panelistas. Bueno. ¿Cuál es tu opinión, Gino, respecto a que los panelistas de farándula no se mantienen en los matinales? Eh, salió Raquel Argandoña, ahora volvió con un rol más chiquitito, salió la Patti Maldonado, eh, no sé qué opinas tú de Patricia Maldonado en la televisión, eh, mm. salió Carol Dance, salieron los funados, la gente empezó a funar, ¿cierto?, a los rostros más relacionados con la farándula. ¿Por qué crees tú que estos panelistas de farándula salieron de la tele? Mm,
3: yo creo que fue una salida más bien obligada por el contexto. Eh... No sé si estoy tan de acuerdo, porque creo que la, la, la entretención siempre debería tener espacio. El tema es que nos encontramos ante un escenario que, que no conocíamos. Entonces, ¿cómo damos entretención en un ambiente tan revuelto como el que teníamos en su momento Era súper difícil. Y tal vez por ahí se puede justificar el hecho eh, de que todos ellos salieron. Eh, ahora, creo que hay caso y caso. Eh, me parece que... Eh, hay salidas que pueden ser injustas y hay otras que, que sí, que están bien justificadas o sea, eh, siento que si alguien está ofendiendo constante no lo quiero personalizar a nadie todos sabemos que le, que le quepa el poncho que se lo ponga pero si hay alguien que constantemente está eh, ofendiendo o hablando eh, mal por el aspecto físico de otra persona eh, creo que ellos esas personas no deberían tener que hablar en la tele ni, ni en ningún medio o sea, no deberían ser líderes de opinión, por ejemplo. Esa es mi, mi, mi percepción. Eh, con estallido social o sin estallido social. Eh, pero siento también que, por ejemplo, el, el espacio que, que tiene la Raquel ahora, que, que me encanta, lo encuentro súper divertido y que hace mucha falta, eh, creo que puede crecer mucho, porque es súper necesario. O sea, eh, siento de que ahora sí se encontró la fórmula de poder ser una persona con conciencia social, súper pendiente de lo que está pasando, de lo que puede llegar a pasar y de lo que no debe pasar, mezclado con una persona que es feliz, que se entretiene y que no tiene pudor a reírse. Entonces esa mezcla yo creo que poquito, poquito, poquito se está tratando de dar. Eh... Y me parece que muchos de los que tú nombraste deberían volver. Bueno, muchos, algunos de ellos son amigos míos, entonces yo pero sí no, echo de menos a la no, tele, a la chiqui, a, ¿a, y a crees, Hugo.
1: ¿A quién crees, por ejemplo, que fue una salida injusta? ¿O de quién?
3: Injusta, sí. es que claro, yo te puedo hablar de, de con quiénes las viví, pero a mí me pareció pucha injusto lo que pasó con la chiqui y con Hugo porque son amigos míos. Uh -huh. eh, sí. Más allá de que puede hacer una decisión en su momento súper justificada, pero, por ejemplo, el gusta está súper vinculado al mundo del espectáculo, de la farándula. pero un gallo súper inteligente y él, él jugó un rol editorial en el estallido social. Él, él era su editor y trabajaba de la mano con el editor general del programa, con invitaciones a políticos, levantando temas eh, súper involucrados con el estallido. Eh, y lo hizo súper bien, pero, claro, también ahí hubo recortes presupuestarios que iban más ah, allá de que no tenía espacio para.
1: Que eh, fue justo en la época donde bajaron los sueldos, ¿no?
3: Claro, ¿Eh? sí, yo creo que va más, más vinculado a eso.
1: Oye, sí. hablando de Hugo Gino, quiero contarte, y esta es la última pregunta de Fotet, hace un tiempo, en la primera temporada, Hugo Valencia estuvo con nosotros aquí en, el, en la hora mediática y nos comentó, la verdad es que nos confesó, que diste un golpe en la mesa cuando no te eligieron para conducir a todo nada. ¿Sientes, Gino Costa y gracias a esa situación, TVN se atrevió a apostar en ti?
3: Es que en ese momento TVN había apostado por mí.
1: <risa> el tema es
3: quién fue se arrepintiendo. <risa> <risa> ¿Cachai? Y, y además, mira, era esto es como el curso natural de las cosas. Eh, yo había hecho un millón de reemplazos en el matinal, en el late... En el Portí, que era otro programa eh, que tenía antes la Mari con Cristian. Eh, había participado también en la conducción de programas del de, de área deportiva eh, O sea, ya había demostrado que me la podía. Y yo, en realidad, cuando me proponen el atona nada, dije, démosle. Y me dicen, hay que hacer un casting. Eh, y yo dije, chuta, ya. No está en mi libro esto. Llegó el casting donde... Era yo el que... Era un casting más bien protocolar. Era lo que todos me decían. Bueno, y al final dijeron a Gustavo que lo hizo espectacular y que, me, que era súper merecedor de, de eso. Eh, y... Y nada, pues, yo dije, a ver, yo no necesito papeles firmados para... Eh, para que se cumplan los acuerdos. Entonces... Me <risa> y ahí tuvimos o sea, sí yo soy súper derecho con todo el mundo y me gusta que sean derechos conmigo entonces bueno yo exigí eso y, y y bueno, ahí tuvimos una larga conversación eso significó también de que, de que yo no estuviera en el Festival Mue porque es lo que yo pedí necesitaba pensar y, y finalmente pues ya llegamos a un buen entendimiento yo tuve un verano ahí súper bueno eh, el debo decir que el canal sí se puso las pilas conmigo, me dio la animación de Ichato, eh, estuve en el programa satélite del festival de Viña con la Karen, con la Raquel Argandoña, con la Fran García Huidobro hice el backstage de Viña eh, o sea yo tuve un verano súper bueno que podría haber seguido yo creo que ha sido muchas cosas más pero bueno, llegó la pandemia y, y como que se tuvo el mundo un poco <ríe> con eso
2: chura, chura
0: Estimado Gino Costa, eh, ha pasado volando esta hora mediática, estimado Gino, pero nos quedan ya algunas secciones para ya ir eh, culminando con este podcast. Eh, desde ya invitar a toda la, la gente que nos está escuchando y la que nos va a escuchar después desde de Spotify, que nos pueda seguir a través eh, de eh, Twitter, arroba, guión, perdona, arroba pulso, y bajo mediático, y también a nuestro querido Gino Costa. ¿Cómo te pueden seguir Gino en Twitter?
3: Eh, yo no uso mucho Twitter, ¿eh? yo lo uso más
0: como para sapear. Ah, miércoles ya.
3: Pero eh, Gino-costa en Twitter y en Instagram igual. Gino-dole
0: y Gino-costa. Harto Muchísimo guión bajo Gino-costa. Sí, dos do, do, do. <risa> guiones Así que ya saben, si Hay quieren... Hay un
3: personaje político muy importante en Perú que se llama Gino Costa.
0: Ah. Me cagó con todo, ¿no?
3: Ah, Oye, chura. sí, Sexyna, sí, sí, no tengo
1: que decir que es verdad porque te googleé mucho antes de, de prepararnos para la entrevista y era como, no, pero esto no es Gino. No, pues es un caballero.
0: Exacto. así es que si quieren eh, saber todo lo entretelones de la uh, televisión chilena nos pueden seguir entonces en pulso bajo mediático aquí en Twitter vamos con la siguiente eso. sección estimado lleno costa, tómate un vaso de agua no Dale, sé lo que, lo, lo, que, lo que tú quieras para, eh, porque se vienen las preguntas del pueblo y acá ya, eh, tenemos a nuestra eh, estimada, cierto eh, Regina Falange en la Petersen, arroba la Petersen aquí en en, en Twitter y eh, se viene con la primera pregunta. Está por ahí eh, Regina Falange. Vamos a ver. Regina. Regina. Ahí le, le, di micrófono un, por aquí? le dimos un micrófono. Regina, ¿estás Regina, por ahí? Regina.
3: Hola, hola, buenas noches. Hola, Gino, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien. Eh, bueno, te voy a hacer la primera pregunta La siguiente eh, Si estuviste de acuerdo con asumir la conducción Del Buenos Días a Todos Luego de la salida del Nacho Gutiérrez ¿Y por qué crees que duraste tan poco en ese rol?
2: <risa>
3: eh, gracias Regina eh, No, porque siempre fue un reemplazo Siempre fue un reemplazo eh, Siempre se habló así yo siempre sabía que tenía que volver a mi rol de panelista y además ya se estaba agitando esta posibilidad de salir en algún momento para hacer otro proyecto que en, en esa instancia fue el Próxima Parada que era otro programa eh, de viaje entonces yo, sí, tú, yo quiero, a ver yo sé que se puede aparentar otra cosa pero yo nunca hice ese reemplazo como con la ilusión de quedarme animando el matinal no era mi pretensión para nada mi pretensión siempre ha sido como salir un poco del material que yo, ya mucho tiempo, creo que era un ciclo ya que, que se estaba terminando eh, o que ya me estaba pasando. Eh, y si tengo que volver será, pero no, no, tres años, no sé, una cosa así, quiero hacer otras cosas también. Pero ¿y no tomaste, tomaste como un retroceso, un avance de pasar de estar cinco días al aire a solamente pasar un día a la semana, el día sábado en un programa? Ah, Regina, me encanta que me hayas hecho esa pregunta. Eh, me gusta mucho, 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 porque se ha hablado harto de eso y me da como rabia cuando veo en la tele, cuando comento ese tipo de cosas. Eh, mi ambición no es salir en la tele. <ríe> Yo quiero, como, o sea, evidentemente mi pega implica eso, eh, comunicar eh, a través de, de, de todas las habilidades eh, que uno tiene. Pero yo estoy inmensamente feliz con la horita que tengo ahora que la aprovecho a full, la hora y cuarto del chile conectado, y me encanta. Eso es lo que quiero hacer. De hecho, pucha, eh, yo soy un mandado, si el canal decide que yo tengo que volver al matinal, bueno, pues tendré que volver pero si tú me preguntas si quisiera no, porque prefiero estar con esta hora en la que me gusta eh, viajar conocer gente tratar de mostrar tratar de involucrar a todos los que nos están viendo en este viaje que lo encuentro tan bonito, tan simbólico por lo demás de lo que estamos viviendo que, que estar en estas cinco horas diarias eh, en el matinal porque ya las viví hace mucho tiempo yo no tengo esa ambición de salir en la tele todo el día porque no, no, no no sé, pues no, no es que no me guste pero como que no, no, es que Gino, y una pregunta tal vez más personal eh, eh, hace un tiempo leí que tu hermana tuvo cáncer y quería saber cómo se encuentra la salud de ella, te viste
2: muy afectado
3: ay, Gina gracias está eh, súper bien eh, no tiene cáncer como lo conté en ese momento, porque ya, uh -huh. ya se mejoró. Ya fue. Eh, ella ha tenido que pasar por cirugía reconstructiva y mira cómo son las cosas. Justo ayer me mandó una foto de cómo estaba y ¿sabes? que me, me puse a llorar de la emoción, le mandó un audio así llorando y le dije, oh, no lo puedo creer, cómo cambió las cosas, está ahí como antes, antes de, 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 de que tuviera su cáncer y que lo operaran. Eh, ha sido tan bonito y lo único que quiero arrancarme, Paviña. Eh, ahora Viña entra a fase 3 el jueves eh, para verla, abrazarla y, y, y ver estos cambios que afortunadamente los está viviendo así que gracias por eso porque me llena más el corazón del momento que estoy viviendo eh, profesional y también personal Qué lindo Gino gracias Gino gracias a ti
0: Regina, muchísimas gracias por sumarte a comentar aquí a la hora mediática, espero que ya... Oye, me encantó
3: Regina.
0: Sí, espero que Regina la próxima semana eh, te sumes y ahí de manera más estable ¿Qué? también. Vamos eh, con la con otra pregunta del pueblo, estimado Gino Costa, y la hace el, el estimado también Vilayon. ahí lo invitamos a hablar que, se, eh, que acepte micrófono entonces, Vilayon. Ahí está, por ahí Billion. Está Vilayon.
2: Hola, ¿se escucha?
0: Muy bien, Vilayon, se escucha perfecto.
2: Hoy oh, sí, muchas gracias. Saludar a Gino, lo veo desde que era chico en la tele. Me queda muy bien. <risa> gracias, Vilayon.
0: ¿Qué edad tiene ¿Ya? Gino? O sea, le están diciendo viejo.
2: <risa> no, eh, ya, la pregunta del pueblo. Ya. Eh, bueno, esta pregunta es muy del pueblo como la Raquel Argandoña. Ah, bien, chica. De la galería. Tiene una consulta a, en los tiempos actuales que estamos eh, con respecto a la convención constitucional o sea, la Ciclaco, y también las presidenciales que vienen eh, ¿cómo tú crees que debería responder TVN respecto a este nuevo escenario que se viene y que está pasando ahora como siendo el canal el canal público que, que ahora tenemos y eh, si te puedo hacer otra pregunta pero también para que la pienses eh, ¿Cómo tú has visto eh, a Matías del Río y también a Constanza Santa María eh, en, estado, eh, en Estado Nacional, en este espacio que eh, llevan, que también se han, se han hecho virales y se han puesto gestionado como su rol profesional respecto a cómo han llevado las entrevistas que han realizado este último tiempo? Específicamente me refiero a Matías del Río, que también eh, creo que en Fotech salió una columna respecto a que él estaba un poco explicando por qué... Eh, porque eh, abordaba de esta forma la entrevista un poco justificándose. Eh, mira, la primera
3: pregunta, yo no sé, eh, 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 ¿a qué te refieres
2: con el rol que debe tomar TBN? respecto en el sentido de que cómo los eh, cómo los medios de comunicación van a abordar eh, la convención constitucional que se ah. está desarrollando cómo la van a cubrir y también qué es lo que tendría que eh, responder a este desafío te viene siendo un canal público ¿Mm? yo creo
3: que te viene eh, mira no sé la interna pero debiese responder como lo ha hecho desde el momento en que se llegó a este acuerdo por una posible nueva constitución, luego que pasó a ser un plebiscito, que ganó el apruebo y, y que se hace la elección de los de los constituyentes. Ahora, eh, Creo que TBN está cumpliendo su rol de súper buena manera, teniendo. Primero, creo que el, el matinal cumple un rol fundamental, que es aterrizar un poco eh, algo que a ratos parece bien inentendible. Creo que el matinal lo hace súper bien en ese sentido. Ahí está el rol, además, que lo desempeñan comunicacionalmente tanto el equipo eh, tras cámara como la Carola Gonzalo Lamari. Eh, con las noticias también. Eh, cuando se entrevistó en su momento a los candidatos, Estado Nacional, y, y todo lo que se venga de aquí adelante. Eh, por ejemplo, he estado viendo todos estos días eh, a la Vale de Reyes, que era la periodista que estaba encargada de moneda, que entiendo que ahora va a estar eh, cubriendo como frente noticioso eh, la construcción de esta nueva Constitución. Eh, entonces, eh, creo que, desde como lo estoy viendo, está perfecto. O sea... Yo creo que <ríe> todos estamos esperando que pronto se pongan a trabajar cuando las condiciones así lo estén como para, para poder ver cómo está avanzando esto. Eh, eso por un lado, la primera pregunta. Y la otra, eh, mira, me encantaría tener una, una respuesta más formada, pero eh, quisiera ser súper sincero porque la verdad es que yo no he visto mucho eh, porque los lunes habitualmente me toca viajar entonces y me toca viajar como a las 4 de la mañana, entonces los domingos me acuesto súper temprano. Eh, sí he leído... Eh, las críticas que se le han hecho tanto a Matías como a la pero a los dos los conozco como compañeros de canal y me parecen dos profesionales súper respetables eh, creo que si nadie hablara de ellos es porque no están haciendo la mejor de las entrevistas porque eh, desde el momento en que tú cuestionas a alguien se te va a tirar encima los que están de acuerdo con el entrevistado eh, y siento que la labor siempre va a ser cuestionar ahora, hay estilos y estilos de, de, de cómo hacer una entrevista y creo que eso eh, no, no, no me parece eh, como que yo esté en un pie de poder analizar eh, me encanta cómo la cuña entrevista me gusta que sea incisiva me gusta de ¡ay! Oh, es que no deja hablar el entrevistado pero está bien, pues si de repente cuando se van por las ramas es como cuando tú estás discutiendo con tu pareja, pues, ¿caché? Puta, que entremos, entremos al tiro al área, pues, no empecé a darnos vueltas que después te embolinas la perdí y, y te perdí el tema. Encuentro que la Connie logra súper bien eso, como que eh, aterriza todo el tiempo a, a, a quien tiene al frente y Matías también, o sea, tiene una trayectoria pero larguísima en realización de entrevistas, entonces me da la sensación de que si no fueran criticados es porque... Ah, están medio mansitos como que hacen entrevistas más bien expositivas y no es el caso eh, y además yo creo que ambos tanto la Connie como Matías recepcionan súper bien las críticas y si se equivocan te lo aseguro que no van a tener ningún problema en levantar la mano y decir perdón me equivoqué
0: Perfecto, no estimado Gino, agradecemos a Vilayon por su pregunta y para ya terminar con esta sección, nuestro querido editor que está redactando todo lo que dice Gino Costa hasta las comas, le damos la palabra ya para terminar, estimado Co Coque Schmidt, para terminar con esta sección de las preguntas del pueblo. Coque.
3: Coque Schmidt. Hola Gino. Hola Coque. Mira, hay tres preguntas y la primera va a ser
1: como la más facilita. Dale. ¿Qué pasó con tu programa, próxima parada? Porque uh -huh. tuvo una temporada tan corta, se uh -huh. rumorió que había un programa grabado y que no fueron exhibidos. Eh, ¿Qué pasó con eso?
3: Eh, no, todos los programas fueron exhibidos. Eh, no, no, no se quedó nada guardado. Mira, hubo uh, eh, varias cosas, pero como para pa, pa, pa saldar ese tema. Eh, evidentemente era una temporada más larga. Eh, pero cada programa se tenía que grabar de acuerdo con las medidas sanitarias y que eh, en ese momento estaban súper complejas, porque este programa lo grabamos en noviembre, diciembre, y estábamos grabando en enero, y ahí se corta. Eh, y ustedes saben que en enero fue uno de los peor, enero, febrero, el verano fue terrible. Entonces, claro, de repente nosotros teníamos pactado ir a grabar, por ejemplo, no sé, a Pucón, y este no era un programa... O sea, es un programa de viajes, pero era turístico, 100%. O sea, yo entregaba los datos para que la gente asistiera a esos lugares. Entonces, si íbamos a algún lugar que estaba en cuarentena, ¿qué íbamos a mostrar? Pues nada. Entonces, en su momento, se hizo inviable la realización del programa. Y también, eh, eh, claro, me imagino que debe haber algunos reparos en eso, en cómo, cómo estamos incitando a viajar si no se pueden. Porque la línea de ese programa era así, como, oye, mira este lugar, eh, está increíble, vengan. Pero no se podía. <ríe> ¿Qué okay. sé? Entonces, no, a diferencia de Chile Conectado, que es distinto, porque es más un programa de viajes que turístico. Mostramos, evidentemente, si usted quiere venir y puede, venga, con las medidas que corresponden, pero es más bien mostrar el lugar y sus historias.
2: Ok, vamos con la segunda pregunta, que acá también no había llegado, es acerca de. Tú participaste en el programa, en el, creo que fue el último programa eh,
1: festivalero que hubo en Viña, uh -huh. que era Hecha de la Culpa Viña. Sí. Con la Fran, la Karen y Raquel. Sí. Eh, en ese programa se hicieron como muy buenas como amigas eh, en Raquel con... O sea, eh, en la Karen con Francisco Averce Huidobro ¿no? uh -huh. y se rumoreó de que eh, en Raquel Argandoña como que la dejaban de lado. Todo a partir de una foto que había salido como publicada de que
3: ella no estaba con la si Detrás de cámara o en comerciales. ¿Qué sucedía ahí? ¿Es cierto? O sea, ¿es cierto eso de que eh, Raquel como que no encajó con el grupo que estaba haciendo el programa festivalero No. No. Yo, o sea, sí... No, no me quiero hacer el tonto, yo sé que existieron esos comentarios. La Franco, la Karen como que se conocieron más en profundidad en el programa porque no habían tenido la suerte de trabajar juntas, pero la Karen con la Raquel se conocen hace N tiempo y trabajaron juntas mucho tiempo también. En el Buenos Días a todos. Entonces, ahí ya había una relación formada y muy buena. O sea, los cuatro nos llevamos espectacular, súper bien. Además, los cuatro teníamos N pega al festival, entonces no habían como mayores momentos de diversión y en comerciales comentábamos el programa, nos matábamos de la risa todos entrábamos en este juego eh, yo me acuerdo que tenía que molestar a la Raquel una vez. oye Gino, digámosle a la Raquel de que le diga a los jefes que te pasen tras platinum, no sé qué y la Raquel entraba pero a full en este juego entretenido que teníamos se metía la cara en la Fran también, en verdad fue super, fue una experiencia, al menos desde mi punto de vista, de las mejores que he tenido en la tele. Y... Pero no, o sea, la Raquel es una mujer madura, no va a estar así como, ay, esta se hizo amiga de la otra y no sé qué. A...". ¿Y
2: entonces se, aquí se que... dieron los rumores que salieron después? O sea, que Yo creo que fue por la... que...
3: Yo creo que justo fue por, por la foto, o sea... <risa> Ahora no teníamos que sacar casi que fotos los cuatro, si no era decirle que esta estaba esta con la ¿cachai? pero era así porque a veces de repente la Karen se tenía que ir antes porque era jurado a veces yo me tenía que ir claro. porque había que hacer una grabación previa para el backstage eh, y a, a veces nos quedábamos tres a veces nos quedaba a veces quedaba la Fran y yo nomás en el programa ¿cachai? Okay. Entonces, pero eso no significa que a mí me caía mejor una que la otra o la es lo mismo ¿cachai? perfecto esté
2: perfecto sea,
1: había buena onda queda la última buena. pregunta super buena onda ya y la última pregunta que le hacen acá es acerca de esa polémica que se armó
2: porque tuviste que presentar una nota acerca de dicho que los terrenos y las playas privadas, que tú la presentaste solamente. ya Y se, supuestamente fue cuando llamó Cristian de la Fuente, que está en
1: desacuerdo, que estaba mintiendo, que fue una nota errónea. Eh, ¿Es cierto ese llamado?
3: ¿Cómo, ¿Cómo fue la reacción de él hacia ti? Eh, sí, ¿qué mira, pasó? sí. Eh... ¿Sabéis que fue todo súper buena? Cristian me llamó y me dijo: Oye, ¿no sabéis qué? Eh, ¿Tú hiciste la nota? Y le dije: No, 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 yo no hice la nota, pero cuéntame qué pasó. Eh, mira, lo que pasa es que hay un error de concepto, eh, no son playas privadas, eh, la ley es así y es allá. Y efectivamente, él tenía una apreciación que es correcta. ¿Cachai? Y dije Cristian, sé que yo desconozco, confío evidentemente en lo que me estáis diciendo, y me comprometo a todo, me mandó un millón de papeles, ¿cachai? Con antecedentes que eran súper claros, me comprometo a entregárselo al editor y hacer una rectificación, da cuenta conmigo que yo voy a catetear hasta que se haga. Eh, pucha, yo justo después me fui a viajar, no sé si se llegó a hacer o no, pero yo me comprometí con Cristian, entregué todas las cosas a al editor, le dije, oye, mira, pasó esto y esto. Y esto. Ahora, como Cristian pidió mi número en el grupo de la teletón. la teletón, ahí como que saltó, pero tuvimos una conversación incluso larga y muy buena onda, muy buena onda, de hecho yo después le dije, oye Cristian ya pasé todos los antecedentes para que te quedes tranquilo, cualquier cosa, aquí está el número de mi editor, pero si no, llámame a mí igual, ah dale compadre, y bacán,
0: sí, Perfecto. Okay. Muchísimas gracias, Coque. Ahí está, eh, estaba un poquito nervioso Coque ahí, pero ella se está acostumbrando a, a esto de, de la entrevista. Así que muchísimas gracias Coque por tu eh, intervención interposición. viene la siguiente sección lleno costa y esta es no. la sección de preguntas cortas. Y eh, la primera pregunta con respuesta
2: corta también.
0: No, tú dices sí o no. Y la Ay, última, eh, en la última pregunta llegas ahí a, a definir el porqué. ¿Y allí no? ¿Ya lleno? Ya. Vamos con la eh, primera pregunta. ¿Te gustó trabajar con Fran García Hueodoro? Me encantó. Perfecto. Si tuvieses que escoger algún rostro de otro canal de televisión para que llegara a TVN, ¿te gustaría que llegara Julio César Rodríguez? Eh, no. <ríe> no. Perfecto. Iván Enrique tiene la siguiente pregunta corta.
1: Sí. Si tuviera que volver los programas de Farándula, ¿a quién prefieres, primer plano o SQP? Primer plano. Si Gino Costa finaliza contrato hoy con TVN y hay dos ofertas, Mega o Canal 13, ¿cuál eliges? Mm, mega. ¿Coque?
0: Vamos con la siguiente pregunta, entonces, estimado Gino Costa. Y ahora tú te puedes explayar, dice sí o no, y dice el por qué. Ya. Carando que en es uno de los rostros, ¿cierto?, eh, más antiguos de TVN, que lleva una trayectoria de más de 20 años. Uh -huh. ¿Consideras que TVN, eh, dejando de lado el proyecto que tiene ahora, que le está yendo súper bien, ¿cierto?, zona de encuentro, eh, pero tú consideras que, que TVN o mejor dicho, no sé si el gobierno, porque acá entramos en duda ¿eh? lo que han dicho siempre los medios, ¿no ha valorado realmente a, a, a Karen Baylor
3: Mira, yo no me quiero meter en las decisiones del canal. Quiero aquí dar más bien una opinión personal. Sí. Eh, para mí la Karen es la mejor. Exacto. Sí. Y, y me encantaría verla más aún de la que lo estamos viendo ahora. Eh... Y yo creo que también se dieron circunstancias complicadas, ¿cachai? O sea, el canal no tenía plata para invertir, para hacer un programa. Entonces era... era y, y, y la Karen justo había salido el matinal. Entonces, claro, uno dice, ¿dónde la ponemos? Tampoco había como eh, plata para hacer un estelar. El, o sea, y, y fue un momento súper complicado donde yo valoré aún más a la Karen porque ella tuvo mucha paciencia para esperar... El momento en que, por ejemplo, se está desarrollando ahora. Ella está feliz, lo está pasando increíble con Mauricio Pinilla, en un programa que, que es nuevo, que tiene un formato distinto, que es entretenido, eh, que tiene una cultura popular súper chora. Eh, pero yo desconozco las razones por las que eh, no se le dio un buen proyecto, pero también pienso y digo, ¿pero qué le podrían haber dado? Si hace mucho tiempo no... no eh, no había programa ahora recién hay una reactivación buena y se le está dando el espacio que merece y yo creo que va a seguir eh, demostrando un talento que es importante si sí, la Karen es única es
2: espectacular es Perfecto,
0: quedan dos preguntas más de esta sección y una te la voy a hacer yo y luego Iván Dale. ¿tuviste eh, realmente conversaciones con Canal 13 para irte al Bienvenidos?
3: Eh... <risa> Eh, a mí no me gusta hablar mucho de eso, la verdad. O al mega el eh, YouTube. Su... No, pero decía, si es el canal
0: 3, Iván. ¿eh? A mí no sí, me no. gusta hablar
3: de esas conversaciones de que existieron o no. Eh, que
0: pero existieron, privas. existieron y no Mira, mira
3: En los medios, una persona habló y él reveló una conversación privada. Ah, ya, en, con
0: eso. Entonces estás confirmando que realmente está Gino Costa ahora en la hora mediática confirmando que sí tuvo conversaciones con Canal 13. Iván ¿Qué, Enrique... Dijiste, ¿tú? No, Gino Costa... <risa> Vamos,
1: <risa> Oye. Y te, tenemos, Mati, tenemos otro dato que Gino, dé bienvenido porque ve a la Raquel Argandoña <risa> ah. ah, sí, pero es que ahora tengo tiempo. Pues. Sí, pues, muy Porque, mira, mis preguntas van, son súper cortitas. Eh, son chamulletas no, no, cortitas y te y a hacer las meas preguntas no, pregunta. pero no, la voy a hacer súper corta ¿y no costa? ¿hoy te ves animando el Festival de Viña 2022? ya que TVN tiene que elegir el hombre no ¿en serio no te ves?
3: no es que de, de verdad esa pregunta me, me incomoda mucho porque yo creo que mi nombre no está ni en la cabeza de los ejecutivos ni el festival está en mi cabeza
2: tampoco Oye, claro, que Eres, sea, eres una más más y ya lo
3: animé a tal que, o sea, piano a piano
0: pero, <risa> eh, o gino, sea, bueno he sido
3: ni papá, voy gino, a ser abuelo ¿No? lo, que, lo que pasa
0: es que, eh, no sé si la encuesta, pero eh, realmente siempre los medios están catalogados hoy día como uno de los rostros más importantes de TVN junto con Karen Duncan Bailer, entonces ahí Tienes que ya como eh, alertar o sea, levantar un poquito la antenita y también eh, sentirte como un, un elemento esencial en el canal de, de en televisión. O sea, Nacional.
3: yo me siento, súper valorado y todo, pero como digo, o sea, eh, piano piano. O sea. Pero
1: tienes que aprovechar la cercanía con la gente. Y eso, eso es. No o sea, a ver.
3: Obviamente que, que si te ponen desafíos, vamos. ¿Cachai? Pero. Sí, pues como... Pues digo, es como, no he sido papá, voy a ser abuelo. Que estoy <risa>
1: Gino, si tuvieras que elegir un partner masculino de TVN, en TVN o en algún programa, ¿elegirías a Hugo Valencia o Nacho Gutiérrez? A Hugo. A Hugo. ¿Cantante chileno favorito de Gino Costa.
3: ¿Cantante chileno favorito? Sí. Eh, o sea, no es como único, pero me gusta mucho la Moral de Estrella.
1: Libro favorito de Gino Costa
3: eh, Terminé de leer Hace poquito, ayer eh, Polvo de Estrellas del profe Massa.
1: Serie favorita de Netflix De Gino Costa
3: eh, Me gusta mucho Elite
1: Perfect. Y la última pregunta Y que me la respondas con una sola palabra Gino Costa Gana el Copihua de Oro 2020 Mejor panelista, ¿qué sentiste?
3: El mejor momento profesional de mi vida
1: muchas gracias
0: Gino perfecto Gino y no era la última pregunta Iván Enrique acá me queda otra anotada me queda otra sí. Gino Costa ¿en pareja o soltero? ¿hoy? hoy soltero perfecto Gino Costa oye
1: oye me está llegando una pero así como por debajo
0: Iván ¿Ya? se está vengando eh, Iván ¿Cómo?
1: no esta es la última esta sí que es la última pregunta dice ¿quién crees que debió ganarle Gran Rojo? Benja Durán
0: copia María Silva wow.
1: Pucha, ni siquiera
3: vi la no, no no vi la final pero me parece que los dos son súper buenos profesionales y esa es una pregunta con una intención maliciosa
2: oh,
0: yeah. <risa> se Vamos, se estimado Gino ha sido creo que un capítulo bastante bueno. Y se viene la última sección, que es la más entretenida y que fue creada esta segunda temporada junto al equipo de Pulso Mediático, que Laca. es Mando a la CTMA. Acá tienes que jugártela y con esto ya te vas, ¿cierto? Eh, ¿Con quién? esto terminamos? Mando a esta la CTMA. Tú tienes que repetir, obviamente. debería
3: llamarse Buscando la cuña, no Mando a la CTMA. Buscando la cuña en los medios.
0: Oye, pero te la tienes que jugar. La te dejó la... la embarrada la, la semana pero pasada con. del lenguaje
1: soy sí,
0: pero puta. mañana va a aparecer a ver, en todos luz. los medios lleno pero la bueno sacó al exacto, pero mira sacó el minsal pero igual, pero lleno Costa tienes que repetir, yo mando a la CTMA puedes mandar a, a quien quieras, pero obviamente que ojalá también sea o del espectáculo o de la política, o a quien quieras mandar vamos lleno atrévete ah,
3: yo tengo que decirlo sí pues a la CTMA ah, a repetir la me van a dar opciones
0: ya ah, para allí, no siempre. Es como que ves la televisión y dices, hoy sabes que este, este me tiene chato, o sea, como tanto. No lo soporto. No lo soporto, lo quiero hoy, lo mando a la CTM. Ah, ¿a quién manda a la Ctm? <risa>
3: es que de verdad además por el matinal he tenido la suerte de trabajar como con el 90% de la tele entonces los conozco y uno genera lazos buena onda pero no
0: ya, pero quémate Gino vamos quémate, quémate nos vamos a terminar hasta que no nos responda que no como una no?
1: persona que fuiste a entrevistar y te cayó pésimo te trató mal claro eh,
3: hasta que en eso he tenido suerte o no a ver eh no, que, no puta a ver, ¿qué, ¿qué puedo decir?
0: O alguien que no esté en la tele, Bullino, querido Bullino. Alguien, alguien que no esté política. en la tele, quizás. O alguien
3: de la política. No, no me meto en política, porque... ¿para, <risa> ¿Para qué le vamos a madre a esa gente? Por ejemplo, la Bulgária mandó
1: a la CDM a los que dan las estadísticas en el Minsa. ¿Qué
3: no, pero es que yo, yo si tuviera si tuviera ahí como eh, documento me tendría que meter más a fondo como para mandar a la CTM, ese tipo de cosas. Eh, pero a ver, eh, mandaría a la CTM... <risa> Pucha, que Yo sé, lo, yo, lo que voy a decir no le va a ser. Es
0: a ver, vamos a ver qué tan mediático va a ser tu comentario. Vamos, Gino, te escuchamos, te escuchamos. No,
3: me mandaría estás... a la cinema, a todos los que hacen esas fiestas clandestinas porque también quiero ir a una a fiesta, pero aquí ando como los giles y ya estoy acostado hablando con usted. Entonces, lo pasan la raja y probablemente están contagiando medio mundo y yo creo que agarran el... 10% de las fiestas que se
0: hacen. Perfecto. Entonces Gino Costa manda a la m a todos aquellos que están haciendo estas fiestas clandestinas en medio Ahora, de esta pandemia. Ahora, por interno,
3: les digo uh, ¿quién?
0: Ya, nah, a ¿quién? Ya, Gino Costa, <risa> te lo voy a cobrar. Te lo voy a cobrar, Gino no, Costa. Pulso no, mira, mediático mira, te lo va a cobrar. No, lo no va a cobrar. quiero
3: que piensen de que, ay, Gino, se hace el bueno. Yo de verdad no... Eres bueno. <risa> no, no es que sea bueno. Tengo muchas cosas malas. Pero yo, eh, de hecho, esto no es algo no es una virtud en mí pero yo me alejo del conflicto heavy porque no, no sé lidiar con el conflicto entonces cuando yo veo a gente peleando uh muy para el lado perfecto entonces, mira hoy entrevistado, le traitado no ante algo le decía después del le de me pelaría por eso
0: <risa> porque cada
3: vez que alguien se ponía a pelear, "Uy, oh, yo me llamaba, uh,
0: sí. la al
3: pero no la chiqui cuando se enojaba la chiqui, ve a Se enoja, "Oye, lleno que mira tú, uy, oh, yo solito me iba por otro lado, porque me carga."
0: Yeah. oye Gino eh, ya estamos terminando este podcast de la hora mediática que a todo esto gracias a la gente gracias a los portales y a los medios de comunicación que seguimos vigentes te queremos dar las gracias Gino por tu buena onda eh, por ser tan cercano a la gente yo creo que eso también hoy día te, te hace que la gente te quiera eh, ah, que tu trayectoria siga en éxito te deseamos lo mejor en, en este proyecto cultural que, que tiene ahora con Chile Conectado el, ese proyecto que no nos quisiste contar nada adelantar nada pero te entendemos por temas también de de, eh, de contrato eh, desearte el mayor del éxito Pulso Mediático te agradece por tu buena onda y, y espero que nos podamos volver a encontrar quizás en algún otro momento en la segunda en la tercera temporada quizás quién sabe, lleno, así que te, de, te dejamos este, este último minuto para que puedas despedirte del público que te está escuchando ahora, que te ha escuchado y que te va a escuchar también en el podcast a través de Spotify
3: Sí, muchas gracias por la invitación, costó pero salió, eh, me voy súper piropiado, así que eh, súper contento, eh, le agradezco a los que hicieron las preguntas, eh, me sentí súper cómodo, una rica conversación para ya irse a dormir y comenzar una nueva jornada mañana, así que eh, nada, yo pucha, soy así, pues yo sé que de repente querían que mandara la CTM a un personaje particular, pero de verdad que no tengo aquí <ríe> ni ventanilla
0: no, ¿Sí? y,
3: y, y nada pues eh, muchas gracias y ojalá que nos sigan acompañando todos los sábados a las tres y media con Chile Conectado y pronto pronto van a haber noticias
0: ¿Vas a hacer las noticias? Dijiste, de TV. No, vas <risas> a Oye, Gino, muchísimas gracias. agradecerle Agradecerte desde ya, como te dije, todo. Por interno, obviamente, vamos a, ahí vamos a tener una última conversación también. Agradecerte, Iván, eh, Coqui Schmidt, a toda la gente que se ha sumado a comentar. Eh, también a los portales, Fotech. Mira lo que hizo, página 7. No creo que se me quede afuera ninguno, quizás. Pero, en fin. A todos Radio todos
1: Radio Corazón.
0: Radio Corazón, Radio Pudahuel, exacto. A todos los que están ahí y se, se suman a comentar a través, cierto, de la hora mediática. Nos pueden seguir entonces en arroba pulso y en bajo mediático para que se enteren todas las noticias que ocurren en la televisión chilena. Te mandamos un abrazo, es, estimado Gino. gracias a todos. Gino, eh, muchas gracias por la buena onda, la
1: simpatía. Sígueme de vuelta. Te sigo en todas
0: las redes. ¡Ay, ay, ay! ay, ay Oye, vino, seguimos hablando y eh, espero que en algún momento de la vida nos podamos tomar algún café. Por ahí, ¿o no? O
1: una cerveza, o una
0: cerveza mejor. No, pues, no. Eh, no sé si es cerveza, no. porque... No,
1: no, 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 no ahí no. estamos... No, yo también, decima yo
0: también estoy mal. No, mal. Yo no tomo mal. ni café,
1: ni
3: cerveza. Se me invitan serio? a una piscola...
0: Ah, perfecto, perfecto. perfecto. <risa>
3: <risa> no, nada más si no tomo, tomo cosas finas. Una piscola. <risa>
0: no perfecto. Y si lo queremos
3: hacer más sanito, Coca-Cola cero
0: ah ya, yeah. <risa> espectacular yeah. y
3: voy a donde sea
0: ah perfecto Gino, perfecto
3: no hay ni esas
0: ya, espectacular, estimado Gino <risa> ya mis estimados, estimadas y a todos y todas, muchísimas gracias por sumarse a comentar nos vemos el próximo martes a las 21 horas con una invitada realmente que va a dar que hablar así que un gran abrazo Gino a cuidarse, a seguir protegiéndose y nos encontramos el próximo martes en un nuevo capítulo de la Hora Mediática un abrazo para todos, todas y gracias. todos que estén muy bien, Chao. Buenas chao. chao. Noche, buenas suena, buenas, noches Gracias. nos vemos